0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzisiaj zaczynamy nową serię w naszym kościele. Serię kazań opartą na przypowieściach Pana Jezusa. Przypowieści są chyba najbardziej znanymi opowieściami Nowego Testamentu. Już w szkole podstawowej niektóre z nich są omawiane na lekcjach języka polskiego. Ich przesłanie jest przerażająco jasne. Jest tak proste i tak sensowne, że nie sposób się z nim nie zgodzić, ale z drugiej strony jest tak radykalne, że czasami czujemy się nim przytłoczeni. Kiedy próbujemy odwrócić się od nauk z nich płynących, to te niezapomniane metafory, metafory, które Pan Jezus powoływał, przywoływał do swoich przypowieści, one nas wciąż doganiają w naszym codziennym życiu. A kiedy chcemy ich naukę zniknącą zastosować w naszym życiu, to bardzo często jesteśmy skonfrontowani z naszym egoizmem i z potrzebą prowadzenia zmian w wielu płaszczyznach naszego życia. Ale przypowieści to nie tylko ilustracja do Bożych prawd i zasad. Mają one również wymiar eschatologiczny. To znaczy, że mówią o naszej ludzkiej rzeczywistości w świetle tego, kiedy będziemy w wieczności. I to jest właściwa perspektywa odczytywania treści w nich zawartych. I dzisiaj przyjrzymy się przypowieści, którą Pan Jezus skończy swoje słynne kazanie na górze. Jest to przypowieść o budowie domu. Jezus powiedział, o konieczno... Jezus powiedział w niej o konieczności wprowadzenia w czyn tego wszystkiego, Czego nauczał? Podniósł poprzeczkę, kiedy powiedział, że mamy kochać także naszych nieprzyjaciół, tych, którzy nam źle życzą, że mamy przede wszystkim szukać Bożego Królestwa, a nie tylko dbać o własne sprawy, że mamy nie osądzać innych, co niestety przychodzi nas z wielką łatwością. Mówił o czystości, o tym, żebyśmy nie byli mściwi i nie zamartwiali się. Uczył nas modlitwy i właściwej postawy w czasie postu. I wiele, wiele innych rzeczy Pan Jezus nauczał, które są napisane na kartach Biblii, po to, abyśmy byli świadectwem Jego Bożej obecności i mogli się z Nim spotkać kiedyś w niebie. I przypowiedź o, o dwóch budowniczych, o budowie domu, zapisana jest w dwóch Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Obie, obu miejscach opowiedziane są podobnie. Pan Jezus tam bardzo konkretnie mówił o konieczności wprowadzenia w czyn tego, czego uczył. Poczytamy tą przypowieść z Ewangelii Mateusza. Jest to siódmy rozdział, wersety 24-27. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Mamy tutaj przedstawionych dwóch ludzi i dwa sposoby budowy domu. Jeden z nich to człowiek mądry, który zbudował swój dom na solidnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Drugi człowiek wprawdzie też słuchał Jezusa, ale robił po swojemu. Kierował się swoją mądrością. Ostatecznie dom tego pierwszego przetrwał trudności i doświadczenia, ale dom tego drugiego niestety nie. Zawalił się. Wszystko, co zbudowało, uległo zniszczeniu, a on sam poniósł wielką porażkę. To, co odróżniało tych dwóch budowniczych, to sposób budowy domu, a właściwie fundament, jego obecność bądź jego brak. To jest punkt pierwszy, fundament. Oczywiście nie jestem ekspertem w budowie domu i nie znam się na budowlance, ale jedno wiem na pewno. Nie zaczyna się budowy domu od dymu z komina. Tak mawiała moja babcia i chyba miała w tym sporo racji, bo kiedy mówiła te słowa, to miała na myśli to, że nie możesz zbudować nic trwałego z tego, co jest ulotne i z tego, czego nie możesz zatrzymać. Żeby zbudować dom, musisz zacząć od konkretów, od podstaw a najważniejszą z nich, o której powie nam każdy architekt i o czym oczywiście Pan Jezus mówił w tej przypowieści, jest fundament. Od czasu do czasu oglądam taki program, w którym pewne małżeństwo kupuje stare, zniszczone domy, remontuje je i sprzedaje. I to, co potrafią zrobić ze starym, naprawdę brzydkim, zaniedbanym domem, zawsze mnie zachwyca. To, jak na nowo planują przestrzeń, jak ją aranżują, dekorują, jakich materiałów używają, żeby to wszystko wyglądało super, zawsze mnie zachwyca. I oczywiście zaraz mam ochotę coś pozmieniać u siebie w domu. Za jakąś ścianę przestawić, jakieś coś tam, ale mój mąż mnie skutecznie powstrzymuje przed takimi zmianami. Ale kiedy taka ekipa wchodzi do takiego domu, to pierwszą rzeczą, na którą zwraca uwagę, są fundamenty. Stan fundamentów w tym domu. I niekiedy jest tak, że muszą te fundamenty umocnić, muszą je naprawić, czymś podeprzeć. Bo to właśnie fundamenty bardzo często generują największe koszty całej modernizacji. Ale bez nich, bez tych fundamentów, bez zdrowych, solidnie osadzonych fundamentów modernizacja i remont pozostałych części domu nie byłaby możliwa. A więc co to jest ten fundament? Według definicji fundament jest to dolna część budowli lub innej konstrukcji osadzona w ziemi oraz coś, co daje czemuś początek lub jest podstawą istnienia, trwania czegoś. W Biblii występuje też określenie kamień węgielny, który pierwotnie miał znaczenie konstrukcyjne, stanowił podporę. Dziś kamieniem węgielnym nazywa się cokolwiek, co jest podstawą istnienia, podstawą, znaczy fundamentem czegoś. I na podstawie tej definicji widzimy, że fundament daje początek czemuś, co chcemy zbudować. Więc jeżeli chcemy budować nasze życie oparte o wiary w Jezusa Chrystusa, to właśnie On musi być tym fundamentem. Musi być tym pierwszym kamieniem węgielnym, który położymy pod budowę naszego domu duchowego. Pierwotnie kamieniem węgielnym był taki kamień narożny, na którym spoczywał węgieł domu, a więc punkt odniesienia, według którego budowano kolejne ściany domu. W Biblii mamy napisane, że tym kamieniem węgielnym, tym fundamentem powinien być, właśnie, powinien być i jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, jedenasty werset bardzo konkretnie o tym mówi. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. A więc, jaki jest fundament twojego życia? Jaki jest fundament twojego życia? Jest nim skała czy piasek? I to jest punkt drugi. Skała czy piasek? Przypowieść Jezusa kreśli przed nami dwóch ludzi, którzy budują dom. Dom, więc miejsce takiej stabilności, stałości, miejsce, które się kojarzy z bezpieczeństwem, z życiem rodzinnym, z jakąś taką intymnością rodzinną. I dzisiaj mało kto tak naprawdę buduje dom samodzielnie. Mało kto z własnymi rękoma buduje swój własny dom. Kiedy ktoś mówi, że kupił sobie działkę i stawia dom, to z reguły jest tylko nadzorcą tego domu, który sprawdza, czy wszystko idzie OK i czy wszystko budowane jest zgodnie z planem. Ale inaczej było w czasach, kiedy Pan Jezus mówił tą przypowieść. Wówczas w palestyńskich wiejskich warunkach zadaniem mężczyzny było zbudowanie domu. Fundamentem były kamienie, ściany były zbudowane z drobniejszych kamyków i gliny. I oczywiście szczególne znaczenie miało umocowanie tych kamieni węgielnych, na których spoczywała cała konstrukcja domu i od których zależała trwałość tego budynku. A trwałość tego budynku okazywała się w czasie trudnych warunków atmosferycznych, w czasie ulewy, wichrów, burz. I musimy pamiętać, że w Palestynie, w porze deszczowej, w październik, listopad, Padało bardzo mocno. To były naprawdę naprawdę ulewne deszcze. Bardzo często z burzami. I podczas tych ulew ta woda spływająca z tych deszczy wypełniała potoki, które były wyschnięte w porze suchej. Bardzo często też w tym czasie Jordan występował ze ze swojego koryta, zalewając okoliczne tereny i wprawdzie one były nawadniane. To było potrzebne, aby mogło cokolwiek rosnąć, ale przy okazji robiło bardzo wiele szkód. Były podtopienia, były powodzie. I w takich warunkach ostać się mogły tylko budynki, które miały naprawdę solidne i trwałe fundamenty. Z kolei w niektórych rejonach Palestyny, tam gdzie przeważały tereny piaszczyste, bardzo często łatwiej było zbudować dom bez fundamentu, na piasku. Ponieważ żeby zbudować dom oparty o fundament, trzeba było głęboko kopać w piasku, żeby znaleźć skałę i na niej ten fundament osadzić. Podobnie łatwiej jest słuchać Jezusa, deklarować wiarę w Niego, niż być Mu całkowicie posłusznym. Jednak jest to jedyny sposób, aby założyć trwały i solidny fundament. Widzimy zatem, że budowa domu, o której Pan Jezus mówił w tej przypowieści, to praca, którą musimy wykonać sami. I dom w tej przypowieści pełni funkcję metafory ludzkiego życia. Do nas należy decyzja, jak ten dom zbudujemy. Na skalę? czy na piasku. Tą skałą oczywiście jest Bóg, Słowo, Jego Słowo. I nie wystarczy tylko wyrażać wiary w Jezusa, zachwycać się Jego Słowem, ale trzeba jeszcze konkretnej pracy każdego dnia, aby to Słowo wprowadzić do naszego życia. Musimy potraktować Boże Słowo jak instrukcję budowania naszego życia. Wobec tego będziemy ciągle robić coś. Na chybił trafił. Raz tak, raz tak. I będziemy się dziwić, dlaczego pewne rzeczy nie działają w naszym życiu. Więc zadbajmy o to, aby ten nasz duchowy fundament był bardzo mocny i żebyśmy byli rzeczywiście tymi, którzy wykonują Boże Słowo. Aby rzeczywiście było tym fundamentem wykonywanie Bożego Słowa w naszym życiu. Ale to wymaga pracy, konkretnej pracy. I i bardzo trafnie o tym powiedział Pan Jezus, kiedy przedstawił to też, jest to przedstawione w Ewangelii Łukasza, w tej drugim miejscu, gdzie jest ta przypowieść, ponieważ tam Ewangelista Łukasz opisał to w taki sposób. Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział 47-48. Budowniczy zrobił głęboki wykop, Co to znaczy dla nas? To znaczy, że mamy szukać. Głęboko rozważać Boże Słowo. Analizując Jego znaczenie, analizując Jego treść. Tak, aby przeszło przez nasz umysł, serce, emocje i wydało konkretny owoc w postaci zmiany naszego życia. Nie możemy się oszukiwać. Taka zmiana nie będzie łatwa. Będzie bolesna. Bolesna. Ponieważ czasami to wymaga tego, żeby zaprzeć się samego siebie. Żeby postawić potrzeby bliźniego wyżej niż swoje. Żeby przyznać się do błędów i całkowicie zaufać. Ale aby jakiekolwiek zmiany mogły nastąpić, musimy traktować Boże Słowo poważnie. Tak jak oczekuje od nas tego Bóg. Księdze Jozłego w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie są słowa, które Pan Bóg powiedział do Jozłego: Niech ten zwój prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się dobrze wiodło. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten ostatnie zdanie, końcówka ostatniego zdania jest tak przetłumaczona. Bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. A więc człowiek roztropny buduje swój dom o głęboko założony fundament Słowa Bożego, a właściwie posłuszeństwo temu Słowu, kładzie po tą budowę ten kamień węgielny, który jest Jezus Chrystus i to dzieło zbawienia, które dokonało się na krzyżu w Nim. Bądźmy mądrzy i budujmy nasze życie w oparciu o Boże Słowo. I czytając Biblię, nie musimy od razu wszystkiego rozumieć. Nie musimy od razu znać odpowiedzi na wszystkie zawiłe pytania teologiczne, na wszystkie kwestie, które tam, tam są zawarte. Nie musimy od razu umieć wyjaśnić wszystkich proroc, w których Biblii są zawarte ale na pewno możemy zrozumieć i wprowadzić w czyn to, co Pan Jezus mówił w kazaniu na górze. I wiele, wiele innych rzeczy, które są zapisane na kartach Biblii i dotyczą naszego życia, charakteru, relacji. Każdy z nas jest w stanie zrozumieć, co to znaczy kochać bliźniego, co to znaczy być hojnym, co to znaczy nie mścić się i wiele, wiele innych rzeczy, o których jest napisane. Biblia jest pełna prostych zasad możliwych do zrozumienia i wprowadzenia, jeśli tylko chcemy. Bo jeśli w Biblii jest napisane, kto kradnie, niech kraść przestanie, to nie potrzeba nam studiów teologicznych i dysput z wielkimi głowami, którzy rozumieją wszystkie zawiłe kwestie teologiczne, żeby to wprowadzić w życie i zrozumieć, ale potrzeba nam jedynie posłuszeństwa i wprowadzenia tego w życie. Drugi budowniczy, o którym mówił Pan Jezus, zbudował swój dom na piasku. Wydaje nam się takie to nielogiczne i No Jak można budować dom na piasku bez fundamentów? No Jednak można. Niemądry budowniczy jest tego przykładem. Ale czy taki dom przetrwa? W pewnym miejscu w, w liście do Jakuba jest napisane, że mamy być nie tylko słuchaczami słowa, ale także jego wykonawcami. Bo kto tylko słucha, a nie wykonuje słowa, oszukuje sam siebie. Więc jeśli budujesz na piasku swój dom, oszukujesz samego siebie. Taki dom na piasku może łatwiej wybudować. Może wtedy będzie ładniejszy, może będzie większy, lepiej urządzony. Przecież nie wykosztujemy się na fundamenty, ale czy taki dom przetrwa? Człowiek, który budował na piasku, również słuchał słów Jezusa. Przypowiedź o tym mówi, że on również słuchał słów Jezusa. Może nawet zachwycał się nad jego nauką. Może był jak jeden z tych ludzi, którzy wysłuchawszy Jezusa, jego kazania na górze powiedzieli, o jeszcze nikt tak do nas nie mówił, w taki sposób. Może nawet podszedł do Jezusa i powiedział, o ale fajne kazanie powiedziałeś, super, czy poszło. Ale co z tego, skoro on z tym nic nie zrobił? I taka postawa prowadzi do pustej religijności opartej na znajomości Bożego Słowa, ale bez chęci wprowadzania go w czyn. Myślimy sobie, że pójdziemy za pewnymi trendami społecznymi, które kroją naszym myśleniem na przykład w kwestii wychowywania dzieci, na przykład w kwestii relacji, pracy. Opierając się na swoich własnych doświadczeniach albo różnych obserwacjach życia różnych ludzi, którzy są wokół nas, podejmujemy decyzje, które nie zawsze są zgodne z Bożym Słowem. Ale tak jest łatwiej. Łatwiej jest położyć na piasku, niż kopać dół pod fundament. A Biblia jasno wskazuje, że samo wyznanie Jezusa swoim Panem i Bawicielem nie wystarczy. Trzeba jeszcze dołożyć wszelkich starań, ażebyśmy się każdego dnia do Niego najbardziej, jak to możliwe, upodawniali, byli Mu posłuszni. I na tym posłuszeństwie budowali swoje życie. List do Kolosan, drugi rozdział, wersety 6-7. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w nim, jako ci, którzy się w nim budują i w nim umacniają swą wiarę. Zgodnie z tym, jak Was nauczono. Przy tym też, przy tym zaś niech przepełnia Was wdzięczność. Bądźmy zjednoczeni z Jezusem, bądźmy z Nim zjednoczeni. Postępujmy tak, jakbyśmy byli z Nim zjednoczeni. Co to znaczy? Dla mnie to oznacza, że zastanawiam się nad tym, co powiem tak, jakby stał przy mnie Jezus. Że pomyślę nad tym, co zrobię, jak zareaguję, tak, jakby stał przy mnie Jezus. Bo każdą moją decyzję chcę odnosić do tego, kim Jezus jest w moim życiu. A więc budujmy i umacniajmy naszą wiarę przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bądźmy zjednoczeni z Jezusem, aby ten fundament i ta budowla, którą będziemy budować, przetrwała, kiedy zmienią się okoliczności naszego życia. A takie zmiany przyjdą, ponieważ pogoda bywa zmienna. To jest punkt trzeci, zmiana pogody. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 25 werset z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział, że w naszym życiu pojawią się burze, sztormy, wichry, ulewy. i Niezależnie od tego, w jaki sposób zbudujesz ten dom, to przyjdzie. Ulewa i wicher przyjdzie. Dlatego Bóg daje nam pewien czas, abyśmy mogli zbudować ten solidny fundament i na nim oprzeć naszą wiarę. To, czy ten czas wykorzystamy, zależy tylko od nas. I okaże się to w chwili próby. Jak reagujesz, kiedy przychodzą trudne doświadczenia i okoliczności do twojego życia? Czy masz na czym oprzeć swoją wiarę? Czy jest ona na tyle silna, ugruntowana i zakorzeniona w Chrystusie, że potrafisz wtedy powiedzieć Pan moją skałą i pewnym wybawieniem? Na pierwszy rzut oka Te dwa budynki zbudowane przez dwóch budowniczych mogą wyglądać tak samo. Mogą się w ogóle od siebie nie różnić. Ponieważ tym, co ich wyróżnia, jest to, co jest ukryte. Wiemy, że fundament jest ukryty w ziemi, więc tego fundamentu nie widać. I gdybyś spojrzał na dwa domy, które stoją wokół siebie, wiedząc, że jeden z nich nie ma fundamentu, nie byłbyś w stanie powiedzieć, który ich nie ma. Podobnie dwie osoby, które deklarują wiarę w Jezusa. Chodzą do kościoła, modlą się, czytają Biblię, deklarują swoją wiarę, może nawet przyklejają chrześcijańskie naklejki na zderzaki swoich samochodów. Ale to, co ich... Dopiero dopiero burza i sztorm będzie tym, co pokaże, który który, który z tych ludzi miał prawdziwy fundament. Bo to, co weryfikuje solidność tego, co budujemy, to są właśnie te surowe warunki atmosferyczne. Jakieś kataklizmy, burze, sztormy. Wszystko to, o czym mówił Pan Jezus w tej przypowieści. I w ten sposób Pan Jezus mówi, że przyjdzie czas próby. I wtedy wyjdzie najaw, stan naszej ufności. I prawdziwa wiara w Jezusa nie zawodzi w czasie trudności i doświadczeń. Mało tego, pokazuje się jej autentyczność i wychodzi ta, taka prawdziwość tej wiary. Ona świecie jeszcze bardziej i staje się coraz mocniejsza. I tak właśnie w ten sposób mówił apostoł Paweł w swoich listach. Pierwszy fragment, list do Rzymian, piąty rozdział, trzeci werset. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru, siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. I drugi fragment, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety sześć i siedem. Cieszcie się nimi, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trochu zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż niezniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetnione, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Po to właśnie też tormy i burze, żeby umocnić naszą wiarę, umocnić ten fundament. Z kolei wiara, która budowana jest bez solidnego fundamentu opartego na posłuszeństwu Słowu Jezusa Chrystusa w czasie próby, niestety poddaje się, nie przetrwa, upada. Upadek jego był wielki, powiedział Pan Jezus o człowieku, który zbudował dom na piasku. I Biblia w wielu miejscach mówi o ludziach, o rozbitkach w wierze, o tych, którzy wypadli z łaski, I o tych, którzy umiłowali świat doczesny i odeszli. To są ludzie, którzy zbudowali swoje życie, albo chcieli zbudować swoje życie na piasku. I żyjąc Chrystusem na co dzień, widzimy, że pewni ludzie przechodzą przez trudności i doświadczenia i ufają jeszcze bardziej, a niektórzy poddają się i odchodzą. I czasami spotyka się to z takim komentarzem. No jak to możliwe? Przecież ten człowiek był taki gorliwy dla Boga. Stał tutaj przed nami i mówił świadectwo, jak bardzo ufa Bogu. Ale to podobieństwo tych domów jest właśnie na pozu bardzo, jest, jest bardzo pozorne. I na pierwszy rzut oka wydają nam się one takie same, ale dopiero właśnie te doświadczenia pokazują, który z nich tak naprawdę jest stabilny. Człowiek, który buduje na skalę, to także człowiek, który mocno i natrwale wtapia się w kościół. W wartościach Kościoła również widzi fundament dla swojego życia i dla życia swoich bliskich. Natomiast człowiek, który buduje i opiera swoje życie na piasku, to człowiek, który chodzi do Kościoła i jedynie w części uznaje wartości Kościoła. Bardzo lubi żyć po swojemu, czasami uważa, że wspólnota nie ma racji i na swój własny sposób tłumaczy sobie prawo Jezusa. Czy posiadasz trwały fundament? Taki, który potrafi przetrwać chwili próby. Fundament, który ochroni twoją rodzinę, twoją przyszłość, twoją nadzieję, który udźwignie twoje wewnętrzne zmagania i walkę duchową. Kiedy na skałę wieje wiatr, skała pozostaje taka sama. Kiedy pada na nią deszcz, również jest taka sama. Ale kiedy po piasku wieje wiatr i na piasek pada deszcz, taki sam już nie jest. Dlatego zadajmy sobie pytanie, jaki jest nasz dom? Punkt czwarty. Jaki jest twój dom? Każdy, kto jest właścicielem domu, mieszkania lub jakiejkolwiek innej nieruchomości, doskonale wie, że nie wystarczy jedynie zbudować dom, ale trzeba co jakiś czas sprawdzić jego stan techniczny i w razie czego przeprowadzić konieczne prace. I czasami wystarczy odmalowanie ścian, jakieś tam położenie gładzi, ale czasami potrzeba gru- gruntownego remontu. I to wymaga już nakładów finansowych, wykłada już czasu, wysiłku, poświęcenia temu trochę uwagi. Więc takie rzeczy raczej planujemy z wyprzedzeniem. I podobnie nasza duchowa budowla wymaga regularnych przeglądów. Konfrontacji ze Słowem Bożym, czy aby na, wszy- aby na pewno wszystko w niej działa OK, czy aby wszystko jest dobrze. Musimy sprawdzać stan naszej wiary i stan naszego serca. Czy budujemy dom w odniesieniu do tego, co mówił Pan Jezus? Czy budujemy nasz dom oparty na wierze w odniesieniu tego, kim jest Jezus i to, czego dokonał dla nas na krzyżu? Ale pocieszające jest to, że jeżeli fundament jest zdrowy i mocny, to wszystkie remonty i renowacje są możliwe, nawet jeśli trzeba będzie zburzyć cały dom ale fundament stoli, zawsze można postawić coś od nowa i to jest super pocieszające. Ale lepiej tego nie robić, <śmiech> więc zadbajmy o to, żeby też budować z tego, co ma wartość. Jeśli nasze remonty, jeśli takie zajdzie konieczność, będziemy przeprowadzać dokładnie i dobrze, to wtedy będziemy nam się dobrze mieszkało w naszym domu i będzie nam tam przytulniej i bezpieczniej. Tak samo nasze życie. Jeśli będziemy sprawdzać stan naszego serca na bieżąco i dbać o to, aby chodzić w Bożej obecności każdego dnia, to ta obecność nie tylko nam będzie pomagała, nas cieszyła, ale przyciągnie także innych ludzi do naszego życia, którzy zapytają, co działa w Twoim życiu. Powiedz mi o tym. Więc dbajmy o to. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami tempo życia, nadmiar obowiązków, brak czasu, różne inne historie życiowe powodują jakieś wyłomy w naszej budowie, jakieś dziury. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby żyć uważnie i świadomie. A jeżeli zajdzie potrzeba, to jak najszybciej naprawiać to, co nie działa. Budujmy o to, co ma wartość przed Bogiem, traktując poważnie Boże Słowo, traktując poważnie relacje z Nim. Budujmy oparciu o posłuszeństwo, bo tego najbardziej oczekuje od nas Bóg. Materiał, z którego budujemy nasz dom, też ma wielkie znaczenie, bo On zdecyduje o trwałości ścian, które będziemy stawiać. I mówił o tym bardzo też konkretnie apostoł Paweł w pierwszym mieście do Koryntian, w trzecim, yy, trzecim rozdziale, wersety 12-13. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. To, z czego budujesz swój dom, ma wielkie znaczenie. Potrzebujemy wzmacniać zatem naszą wiarę każdego dnia poprzez Czytanie, poznawanie i wprowadzanie w czyn Bożego Słowa. Przez modlitwę, czas, spędzenie czasu z Panem Bogiem. I to pomoże nam budować nasze życie właściwie, bez konieczności ciągłych remontów i naprawiania tego, co nie działa. Jest taka historia o budowie domu lata- o, budowie do- o, o budowie latarni o wybrzeżu Konwali w Wielkiej Brytanii w latach 1696-1699. Wtedy angielski malarz i inżynier Henry Winstanley zbudował wspaniałą latarnię w Eddystone, zbudowaną z drewna. Był bardzo dumny ze swojego dzieła, a że był ekscentrykiem, to w wielu miejscach umieścił napisy, które wychwalały jego budowlę, między innymi taki, o wiatry, o oceany, wypróbujcie moją pracę. I stało się tak, że pewnego dnia, w 1703 roku, przyszedł potężny sztorm. Sztorm, który pochłonął 8 tysięcy ludzkich żyć. Zginął również wtedy Henry Gwyne który w tym czasie akurat wizytował swoją latarnię a że była zbudowana z drewna, została zniszczona doszczętnie. Latarnię postawiono odbudować i w 1709 roku odbudowano ją. Wyciągnięto pewne wnioski z poprzedniej konstrukcji i tym razem zbudowano ją również z, z kamieni. Zbudowano ją z drewna i z kamieni. Ale niestety i ta budowla nie przetrwała. W 1755 roku przyszedł pożar i zniszczył latarnię. Latarnię odbudowano po raz trzeci. Tym razem postawiono ją na litej skale, a do budowy użyto tylko granitowych bloków. A a na szczycie latarni umieszczono napis Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Na na samej górze latarnią umieszczono inny napis po łacinie leus deo, co znaczy Bogu chwała i latarnia stoi. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na na darmo. Psalm 127, pierwszy werset. Jakże dużo mądrości jest w tym wersecie. Jakże to wspaniale podsumowuje tą przypowieść, którą Pan Jezus mówił. Jest ona takim ostrzeżeniem trochę dla nas, żebyśmy budowali zawsze z Panem Bogiem i w oparciu o Jego Słowo. To, jaki masz fundament i czego użyjesz do budowy swojego domu ma wielkie znaczenie. Jeśli pominiesz tej budowie plan, konstrukcji i architekta, jakim jest Jezus, to prędzej czy później się, okaże się trwałość Twojej budowli. Budujesz na, marno, na marnie, ponieważ prędzej czy później to się zawali i będziesz musiał budować od nowa, używając właściwych rzeczy. Buduj zgodnie z Jego planem i wytycznymi, które nam pozostawił z Biblii. Bądźmy mądrzy w budowaniu naszego życia. Poświęćmy czas na kopanie solidnych fundamentów i budujmy z tego, co ma jedynie wartość przed Bogiem. Posłuszeństwa względem Jego Słowa. Amen. Powstańmy, pomódlmy się też o to, żebyśmy właśnie byli tymi roztropnymi i mądrymi budowniczymi, którzy budują dom właściwie, opierając go na solidnie zbudowanym fundamencie Bożego Słowa. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, za Twoje Słowo i chcemy na Nim budować nasze życie. Chcemy być nie tylko słuchaczami, ale również wykonawcami Twojego Słowa. Ty jesteś naszym fundamentem. Pomóż nam każdego dnia podejmować właściwe decyzje, dobierać odpowiedni materiał budowlany, aby to nasze życie, to co w Nim budujemy, było trwałe i wartościowe i aby było świadectwem Twojej Bożej obecności w Nim. Niech Twoje Boże Słowo, tak jak mówi Psalm, będzie naszym światłem i pochodnią dla naszych kroków. Abyśmy się nie potykali, ale żebyś zawsze stawiali pewnie z kroki w oparciu o to, co mówi Twoje Słowo. Tobie niech będzie wszelka chwała, Panie Jezu. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami.